9 oktober weegt de Hoge Raad een arrest over de mogelijkheid om tegen een niet-appelabele kantonuitspraak in cassatie te komen wegens schending van het Unirecht. Voor ons reden om het wat langer te hebben over rechtsmiddelen verboden. Mijn naam is Tijmen Nuninga. Mijn naam is Frank Bentvelzen. En dit is de Leidse Noot. Alright Frank, um, de uitspraak van 9 oktober, ik zei het net al even in mijn aankondiging, het was een hele, hele mond vol. Het gaat, het gaat eigenlijk over uh, de, ja, de mogelijkheid om, om tegen een kantonuitspraak, die eigenlijk gaat over een, over een tamelijk laag bedrag uh, en daarmee dus niet, niet boven de appelgrens uitkomt, uh, toch in cassatie te gaan. Uh, en dan specifiek waar het gaat om, om, om het Unirecht. Maar uh, heel, ja, heel veel meer begrijp ik er ook niet van. Maar nou weet ik toevallig wel dat dit soort, dit soort gevallen... waarin dus uh, ja, een, een rechtsmiddel beperkt of, of, of zelfs in het geheel verboden wordt... toevallig jou, jouw proefschriftonderwerp is. Dus ja, dat klopt. vandaar dat ik het uh, wat langer met je erover wilde hebben. Zou, zou je eerst even kunnen uitleggen waar, waar dit specifieke arrest om draait? Jazeker, ja. Nou ja, leuk in ieder geval dat ik je hier wat over mag komen vertellen natuurlijk. Um, nou, het gaat om de uitspraak uh, die eindigt op 2020-15-91. En het gaat om een, uh, om een zaak uh, van Ryanair. En uh, nou, die zaak is begonnen met ja, de annulering van een, van een vlucht. Uh, Ryanair die heeft vluchten geannuleerd. En waarom? Nou ja, omdat het uh, cabinepersoneel uh, ging staken. En nou ja, toen kon er niet gevlogen worden volgens Ryanair. En op, uh, nou ja, op basis van die, uh, ja, van die staking hebben ze dus besloten, we gaan niet vliegen. Ja. En toen gingen de uh, passagiers die dus gedupeerd waren, die gingen geld terugvragen. Of tenminste, die wilden compensatie. Nou, die compensatie die vragen ze op basis van een uh, EU-verordening. Uh, nou, daar, daar wil ik niet te diep op ingaan, maar uh, uiteindelijk komt het erop neer dat de passagiers gelijk krijgen van de kantonrechter. Want daar maken ze hun zaken uh, aanhangig. Mm-hmm. Uh, en uh, nou ja, daar wil Ryanair natuurlijk wat tegen doen. Alleen het punt is... Uh, omdat we hier te maken hebben met vorderingen van de verschillende passagiers... Ja, die, die te laag zijn. Die ja, maar het gaat onder de... over een paar honderd euro of zo maximaal. Juist, ja, nee, dat is het. Nou, een paar honderd euro, niet meer dan dat. Uh, omdat die vorderingen te laag zijn... kun je op basis uh, uh, van nou ja, 332 rechtsvordering... Ja, die is hier van overeenkomstige toepassing. Even kort, het gaat hier om de toepassing van, uh, van small claims procedure. Daarin uh, ja. is ook 332 uh, van toepassing. Nou, laten we ja. even voor nu uitgaan van 332... Ja, dat heeft hiermee te maken omdat het een bijzondere regeling is. Maar gewoon normaal gesproken, toch, als, er, als, als je een, een, een kanton vonnis hebt, uh, dan, dan, heb, dan geldt die grens van 1750. En hier hebben we uh, een beetje een omweg nodig om, om bij dat 332 uit te komen. Ja, ja, precies. Maar daar hoeven we ons niet te druk om te maken. Het gaat, nee. gewoon, uh, het gaat gewoon even, laten we die 332 even als, ja. als regel aanhouden. Nou, lid 1 daarvan zegt, je kan niet in hoger beroep gaan uh, tegen, uh, tegen een, een, een vonnis. Een kantonuitspraak uh, die niet waarvan de, de voordeling in eerste aanleg niet hoger is dan, dan 1750 euro. Nou, dat is hier het geval. Dus is de vraag, ja, uh, wat kunnen ze dan doen? De, uh, ja. de luchtvaartmaatschappij, of in dit geval dus Ryanair. Uh, nou ja, zou je dan nog in cassatie kunnen? Dat is waar het hier om gaat. En omdat we hier te maken hebben met een niet-appelabele kantonuitspraak... Uh, uh, ja, als je in cassatie wilt gaan, moet je kijken of dat mogelijk is... Uh, nou, door artikel 80, lid 1 van de wet RO, hè, rechtelijke organisatie, erbij te pakken... En daar zitten, zitten wat beperkingen aan. Ja. Uh, namelijk de cassatiegronden. Hè. Bij reguliere cassatiezaken, dan weten we, 79, wet RO. Uh, daar, daar zie je uh, de twee belangrijkste gronden. Uh, Schending van vormen uh, uh, en uh, schendingen van het recht. 
kort gezegd. Ja. Alleen dat ligt bij niet appelabele kantonrechtersuitspraken. Wat anders. Dan heb je 80 lid 1RO. Daar staan uh, vier gronden in. Nou, uh, die ga ik niet helemaal hier, hier opnoemen. Maar het punt is dat rechtsklachten, anders dan daarin genoemd, die zijn niet mogelijk. Nou, de gronden daarvan... Oké, okay, dus ja. wacht even. Dus, als je, dus normaal gesproken, hè, als, je, als je een hofarrest hebt en je bent er niet mee eens, dan kan je zeggen, nou, motiveringsslag doe ik bij rechtsklacht. Um, maar als je dus een niet appelabel, mind you, uh, kantonvonnis hebt, dus, dus, hè, dus eentje waar je überhaupt al niet eens bij een hof kan komen, dan kun je niet zeggen dat die kantonrechter het recht heeft geschonden. Nee, nou ja, behalve dan de gronden die in 80 lid 1 RO staan. Hè, dus het gaat, uh, het gaat om, om, om motiveringsklachten dan, maar, goed, uh, maar bijvoorbeeld ook over overschrijding van de rechtsmacht. Dat is een van de voorbeelden, maar rechtsklachten in het algemeen, zoals 79 gezegd, ja, dat, dat kan niet. En dat is in dit geval van belang. Want in dit geval specifiek ja, wil, uh, wil Ryanair die wil kijken of uh, de toepassing van het EU-recht... en het niet stellen van een prejudiciële vraag aan, uh, aan het Hof van Justitie... Ja, of dat niet toch een grond moet kunnen zijn in dit geval om in cassatie te gaan. Maar dat is dus niet een grond die genoemd is in 80 lid 1RO. Want dan zou je dus, dus die uitbreiding, zou je een uitbreiding moeten nee. hebben... voor deze specifieke rechtklacht. Hè, dus de schending van het Unirecht. Ja. Laat dat even dan zo kort noemen. Um, ja, die, die staat niet in 80 lid 1 RO. Ja, dus de uh, gedachte dus... van Ryanair is van ja, omdat het hier Unirecht is en we, we daar eigenlijk altijd um, de, do, ja, de, de, de doorwerking in de nationale rechtsorde goed moeten um, bewerkstelligen en moeten verzekeren, zou er misschien hier wel grond zijn om dat 80 RO uit te breiden met nog een nieuwe grond. Dat is een beetje de, de, de redenering. Ja, ja, ja we, willen, we willen graag dat de Hoge Raad hier ook een zegje over zou kunnen doen eigenlijk, ja. dus wat, uh, wat, wat ja. Ryanair zegt. Nou, er is wel al een uitbreiding geweest. In 2007 van, uh, van 80 lid 1RO. Maar dat ging niet, dat ging niet over wat, wat Ryanair wil. Dat ging dus niet over uh, uh, schending van Unirecht. Hè, op grond mm. daarvan te klagen. Dat ging erover nou ja, op het moment uh, dat er sprake is van schending van een zo fundamenteel rechtsbeginsel. Dat je ja. niet kan spreken van eerlijke onpartijdige behandeling van de zaak. Ja. Uh, in 2007 ging dat om schending van de woord en wederhoor. Ja, ook ja. dan ja. Uh, kun je uh, van niet appelabele kantonvondsen in uh, kantonuitspraken in cassatie komen. Ja, dus ik hoor uh, eigenlijk best wel, een, best wel wat, wat, wat extreme gevallen van overschrijding van de rechtsmacht, schending van een fundamenteel rechtsbeginsel. Dat zijn van die dingen. Ja, en, en, motivering, dan... en, en motiveringsklachten. Dus, dus dat is ja, dat blijft. wel wat, okay. wat regulierder. Maar, maar een motiveringsklacht uh, die... Nou ja, als het ware verweven is eigenlijk met een rechtsklacht, ja, dan gaat het niet op. Want dan heb je, dan heb je dus een, een motiveringsslag die niet kan worden beoordeeld zonder dat je in de, de, in, in de rechtsoordeel uh, gaat treden. Dat, dat kan dan dus ook niet. Nee. Um, dus, dus dat is wel redelijk strikt. Um, Duidelijk. Ja, en maar ja. Ik, ik zit toch een beetje ik, daarover door te denken. Zo van, waar, waarom, waarom, waarom doen we dit eigenlijk? Ja, het gaat om kleine bedragen, dat begrijp ik. Maar, maar is, dat, is dat, kan dat zomaar? Kan je, ik bedoel, jij, jij schrijft hierover... En, en, en het kan dus kennelijk, maar waar, waarom, waarom beperken we zomaar de beroepsmogelijkheden van partijen? Nou ja, in dit geval eigenlijk wat je al zegt, het gaat om, om kleine bedragen. Hè. Dus als je kijkt naar specifiek 332, eh, dat gaat dus om die, om die appelgrens. Nou, daar, is, daar is het zo dat, dat 332 lid 1, eh, vroeger stond dat in RO geregeld, maar ja, die, die bepaling die is ooit terechtgekomen omdat nou, de wetgever vond, we moeten zorgen dat we eh, dat relatief kleine belang van die, van die kleine waarde van een zaak, ja, dat dat niet... Uh, in hoger beroep met alle kosten die daarbij komen kijken, dat dat uh, daar terecht komt. Uh, ja. En zowel voor partijen, hè, in eerste instantie was het eigenlijk voor partijen zo dat, zij, uh, dat ze daar tegen beschermd moesten worden, maar ook natuurlijk ja, voor, voor, de, ja, voor het rechtelijk apparaat dat er daar niet uh, te veel uh, kosten gaan maken. Ja, het is natuurlijk ook dat iemand niet opgezadeld wordt met een, met enerzijds met, dat de partij zelf niet opgezadeld wordt met enorme kosten, terwijl ja, de hele vordering sloeg helemaal nergens op. 
Um, hè, dat iemand, ja, je zou natuurlijk iemand kunnen stangen voor een hele kleine vordering uh, en dan door. Ja, nou ja, los, los van of iemand wil stangen. Ik bedoel, het, de kleine, het kleine belang, het relatief kleine belang, dat kan natuurlijk voor iemand zelf heel erg, heel erg groot zijn. Maar ja, geldelijk klein belang, ja, dat, daar, moet, daar moet een goede afweging worden gemaakt. Dat is destijds gebeurd. Um, en dat is, dat is de reden uh, waarom, waarom dat toen is uitges, uh, uitgesloten. Ja, ook omdat je dus ook weer het, het overheidsapparaat ervoor inschakelt. En dat kost een heleboel geld. Want dat is het tweede, het tweede argument natuurlijk. Precies. Dat veel geld kost voor, voor, Precies. voor ons allemaal. Ja, nou ja, je zou ook kunnen zeggen, dat, hoor, dat, dat, dat lees je ook. Uh, ja, omdat je dus die mogelijkheid, als je die mogelijkheid van hoger beroep zou kunnen hebben. Dat zou juist weer een reden kunnen zijn om als kleine partij uh, niet... In het, geheel een, in het geheel niet dus een, een, een zaak te beginnen. Omdat je dan wellicht wel in hoger beroep zou, terecht zou kunnen komen. Dat gaat je natuurlijk veel geld kosten. Ja, 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 dus ja. Daar, in die zin uh, is, zit er ook een, een uh, nou, toegang, toegang tot het recht uh, uh, gedachte achter. Ja, uh, dus ja. op meerdere manieren kun je dit, uh, kun je dit verklaren. Uh, ja. nou, specifiek, uh, die appelgrens die staat dus specifiek in 3.32. Nou ja, wat je al zei, ik, ik, uh, ik doe onderzoek naar uh, uitsluitingen van appel, van cassatie, van rechtsmiddelen uh, in ook wat bredere zin. En uh, je ziet ook wat meer specifieke uitsluiting hoor, van, dit soort, uh, van dit soort pluimage. Zeg maar. Dus je hebt uh, dan die appelgrens in 3.32. Maar ook voor specifieke beslissingen heb je dit soort, uh, soort uitsluitingen ook. Waar moet ik dan aan denken bijvoorbeeld? Heb je een voorbeeld? Uh, nou, um, eentje die, uh, die je misschien wel kent is uh, artikel 700 rechtsvordering. Dat gaat over het verlof verlenen van, uh, uh, van, voor conservator beslag. Voor ja. het leggen van conservator beslag. Ja. Nou, ja. Het, het verlof verlenen. Als het verleend wordt, dus een positieve beslissing, daartegen is geen hogere voorziening, dus geen, mm. uh, geen hoger beroep uh, of cassatie mogelijk. Dus dat is een ander voorbeeld. Uh, je ziet ze in, inderdaad in het beslag en executierecht zie je ze veel, uh, veel terugkomen. Maar, ja, de gedachte uh, is dan dat je, dat je ook gewoon snelle beslissingen nodig hebt en dat zo'n hoger beroep dan ook, ook, ook juist die efficiëntie zou kunnen schaden ofzo. Ja, ja, precies. precies hè. Er zit natuurlijk wat spoed achter. Ja, uh, ja. Het, het grappige is bij die, bij die bepaling dat een afwijzende uitspraak dan juist weer wel uh, vatbaar is voor hoger beroep. Uh, ja. Dus dan heb je te maken met... Ja, met dezelfde beroep. redenering waarschijnlijk. Van ja, maar dit ja. is spoedvereist, dus laat me dan maar snel ja. nog even... Ja, precies, ja, precies. Ja. Nou, er, zit allemaal, er komt allemaal wat meer bij kijken. Ja. Het voert voor dit voert dat wat te ver, maar dat is een voorbeeld. In ja. het huurrecht heb je er bijvoorbeeld ook nog één. Als het gaat over... Uh, nou ja, het bepalen van, van huurprijzen als iemand daar niet mee eens is. Dan ga je eerst naar de huurcommissie. En als, als het dan nog niet goed is, dan kun je eventueel dezelfde vraag voorleggen aan de kantonrechter. Uh, en als dat zo is, dan uh, uh, als die wordt voorgelegd aan de kantonrechter, dan de uitspraak. Uh, dus dezelfde soort vraag uh, wordt gesteld als aan de, als aan de huurcommissie. Dan, uh, dan kan tegen die uitspraak van de kantonrechter ook niet een hoger beroep uh, ja, worden Ja, en dan is daar weer de gedachte van, je bent ook bij de huurcommissie geweest. Nou, dat, dat, dat speelt daar dan ja. mee. Ja, ja, dus eigenlijk ja. als ik je zo goed begrijp, zijn er dus hele, hele uiteenlopende redenen. Vaak heel erg verbonden aan het specifieke geval. Um, die maken dat je dan uh, niet in hoger beroep en eventueel cassatie kunt. Ja, nou ja, die, die redenen die, die komen wel een beetje overeen. Uh, okay. Alleen bij de ene is het de ene, bij de andere is het de andere. Maar je hebt een beetje een... Ja, de, de wetgever heeft ook heel vaak... Hebben ze er verschillende in één keer dan weer in, in de wet gezet. Uh, ja. Bij de invoering van nieuw BW heb je er een aantal in, 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 zijn er een aantal in gefietst. Uh, die, die, uh, dus het concept van dat verbod, dat is, dat is zeker niet nieuw. Dat is al echt al jaren, komt dat wel voor. Um, ja. Ja. Maar, uh, maar ja, ja ze worden, af en toe keer... worden ze weer aangepast of ze komen er weer in terug. En uh, je ziet bijvoorbeeld ook dat ze in het nieuw bewijsrecht, wat, uh, wat straks uh, van kracht gaat, dat dat, uh, ja, dat dat daar ook weer in terugkomt. Ja, en, 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 als, en als zo'n ver, ver, verbod er dan is, kun je daar dan nog iets, iets tegen? Ik hoorde je net al in, in het kader van die 332 iets zeggen over, over schending van fundamentele rechtsbeginselen. Dat lijkt me ook wel iets ja, waar, waar, waar je 
tegen beschermd wil worden. Hè? Dat als iemand echt, echt hoor en wederhoor aan, hè? een rechter hoor en wederhoor aan zijn laars lapt, dat je daar misschien tegen beschermd wordt. Maar, maar hoe zit dat? Is, is daar een soort van lijn in te trekken? Of, of hoe moet ik dat zien? Ja, nou, even goed onderscheid maken dan. Want waar ik het net over had, die schending van hoor en wederhoor, die besprak ik net. En die fundamentele rechtsbeginselen, de schending daarvan, die besprak ik specifiek in het, in het kader van die uitbreiding van de cassatiemogelijkheden. Nou, dat hangt wel samen hoor, met, met, uh, met, die, met die rechtsmiddelen verboden. Uh, maar uh, nou, laat, ik, laat ik anders even beginnen te zeggen dat je dus verschillende verboden hebt waarbij sommige alle rechtsmiddelen uitsluiten. Dus zowel, laten we het even simpel houden, hoge beroep en cassatie. Maar sommige uh, eigenlijk alleen maar hoge beroep uitsluiten. Nou, dat is wat je bijvoorbeeld ziet bij 332. Ja, um, omdat je nog die gronden uit 80RO hebt, heb je strikt genomen nog een cassatiemogelijkheid. Ja, ja nee, maar in principe zegt 332 gewoon, uh, ja, hoge beroep wordt uitgesloten. Dus eh, ah, dan, blijft, blijft dus, dan blijft dus open, ja, als, als die appelgrens niet gehaald wordt. Ja. Dan, uh, dan blijft hoge beroep begint zo gewoon open. Terwijl dan blijft de cassatie in principe gewoon open staat. Hè? Het uitgangspunt ja. dat cassatie ja. open staat. Alleen heb je dan die beperkingen van 80. Hè? Maar dat zegt Logisch. toch over de cassatiemogelijkheid aan zich. Ja. Dat, ja, ja. Zegt dat natuurlijk niet. Nou, stel je hebt dus wel, uh, een, laten we het even noemen, een algeheel verbod. Hè? Dus waar zowel uh, hoge beroep als cassatie zijn uitgesloten. Mm-hmm. Dan is in principe, ja, dan in principe heb je pech. Uh, alleen voor dat soort gevallen heeft de Hoge Raad wel... Standaard jurisprudentie is al een tijdje uh, aan de gang. Dat, dat is mm-hmm. ooit al in de jaren 40, uh, uh, voor zover ik nu kan zien, uh, is, dat, uh, is dat ontwikkeld. En dat is, okay. nou, in, in de jaren 80 is daar echt uh, ja, vaste jurisprudentie over. Okay. Uh, en en dat, dan zegt de Hoge Raad eigenlijk, nou, we hebben uh, kortweg een aantal gronden. Uh, nou, wanneer kun je nou alsnog in hoger beroep gaan als je zo'n, zo'n verbod hebt? Nou, op het moment dat de rechter uh, de bepaling... In principe toepast als hij dat eigenlijk niet had mogen doen. Mm-hmm. En dus dan gaat hij dus een beslissing nemen. En die beslissing is genomen op basis van een artikel. En dat artikel zegt ook: je mag niet in hoger beroep gaan. Maar ja, als je dat artikel. In het geval bijvoorbeeld. Ja, en als je dat artikel eigenlijk niet had mogen toepassen. De omstandigheden zijn eigenlijk helemaal niet. Die ja. leiden er helemaal niet toe dat dat mag doen. Ja, dan, dan moet dat verbod er natuurlijk ook niet zijn. Dus dan, nee. dan moet je dus in, in hoger beroep kunnen. Nou, dat is een reden. Of als hij ja. het onterecht niet heeft toegepast. Dus dan zou je ook kunnen zeggen: nou hè. Uh, hij had het eigenlijk wel moeten toepassen. Nou, in dat soort gevallen kun je natuurlijk ook tegen een uitspraak in hoger beroep gaan. Mm-hmm. En, en, de uit, en, en de derde grond, dit, dat is de nieuwste, uh, en die komt je dan wel bekend voor. Daarin zegt de Hoge Raad, ja, ook tegen zo'n uh, uitspraak met zo'n rechtsmiddelverbod, normaal gesproken. Ja, daar kan je ook in hoger beroep op het moment dat de rechter een zo fundamenteel rechtsbeginsel heeft geschonden, dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak niet kan worden gesproken. Ja, en dat is dan die algemene grond. En als ik je goed begrijp, mag ik dan dus niet zeggen dat die dat, dat die één op één van toepassing is, maar dat, dat de Hoge Raad die heeft toegevoegd aan 80RO. Ja, nou, die, datzelfde criterium, dat zie ja. je dan ook weer, dat zie je weer terug uit die, in die uitspraak van 2007, waar ik net over heb ja. gehad. Ja. Dus wat zegt de Hoge Raad nou in 2007? En want daar, daar ging het ook om zo'n niet appellabel uh, kantonvonnis. Mm-hmm. En daar ging, daar ging het erom. Daar was sprake van hoor en wederhoor, uh, schending. En ja, dat is niet een, een schending die valt onder die categorie in 80 lid 1 RO in de wet. Als je de wet kijkt, dan ja. zie je niet dat, dat je op basis daarvan bij niet appellabel kantonvondens in cassatie kunt komen. Ja. Uh, dus wat zei een van die partijen? Ja, nou, we hebben hier een rechtsmiddelenverbod, 332. Ja, uh, ik kan ook niet in cassatie. Uh, dus ik uh, wil beroep doen op die jurisprudentie, op die standaard jurisprudentie, die doorbrekingsgronden. Ja. Toen ja. zei de Hoge Raad, nee, want ik ga hier uh, 80 lid 1 RO ga ik uitbreiden. Met, nou ja, toevallig ja. Gewijs, diezelfde grond, die fundamentele schending, hè, zodat er geen eerlijke ja. onderpartijde behandeling is. En omdat ik uh, hier uitbreid, is dus cassatie wel mogelijk op die grond. 
Ja, en kan, ik dus, kan je dus nog steeds vasthouden als hoograad uh, aan uh, het niet uh, kunnen doorbreken op basis van die grond. Ah, oké. Okay. Ja, dus ze gebruiken diezelfde grond. En, en ik, ik, wil, ik wilde eigenlijk net tegen je gaan zeggen, oké, okay, maar Frank, dat is echt een super technisch punt, dat maakt het uit. Maar waar, wat er uitmaakt is dat je dus dan nog steeds niet in hoger beroep kunt. Het enige is, je kunt dan wel in cassatie. Je kunt dan dus wel, ja, dat was precies, dat was dus in, ja, in, in 2007 ja. dus een uitbreiding. Ja, en, en dan komen we eigenlijk dus weer terug uh, bij, uh, bij, onze, uh, bij onze zaak, waar we eigenlijk mee begonnen. Ja. We hebben een hele ja. detour gemaakt, maar dat is niet erg. Ik vind het leuk om te doen. Um, <laughs> Mooi. <laughs> zeker. Uh, maar ja, hier is natuurlijk ja, een beetje hetzelfde aan de hand. We mm. hebben die 80 lid 1 RO-gronden. We hebben die uitbreiding uit 2007. Maar ja, eigenlijk is ja, een schending van het Europese recht, hè, schending bij het toepassen van het Europese Unierecht. En uh, het middel klaagt ja. ook nog over dat er geen prejudiciële vraag is gesteld. Nou, laten we dat nu even op één hoop gooien. Laten we dat even schending van, van Unierecht noemen. Ja, 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 ja. Dat, val, dat valt, uh, dat is niet direct te noemen, fundamenteel, zodat je geen eerlijke onbekende behandeling hebt. Dus het valt niet onder die... Uh, Onder die uitzondering. Nee, het is wel iets anders dan inderdaad van... uh, ja, ik ik, ik mocht überhaupt geen uh, geen conclusie nemen of zo. Nee, ja, het het zou natuurlijk kunnen... dat dat de schending van het Europese recht... ook zo'n danige fundamentele schending meebrengt. Maar dat is hier niet aan de orde. Het gaat hier echt om die toepassing. En was er wel of geen bijzondere omstandigheden aan de orde... op basis waarvan die compensatie niet had moeten worden... uh, Ja, gewoon een hele hele specifieke regel uit die die richtlijn. Ja, ja, en de vraag of, of wel of geen uh, prejudiciële vraag had moeten worden gesteld. Nou, dat is niet iets wat je onder 80.1RO of die uitzondering, hè, die, sorry, die uh, uitbreiding daarvan moet schaden. Dus hier is weer de vraag. Ja, Hoograad, uh, zegt Ryanair, uh, wij willen eigenlijk dat uh, 80.1RO wordt uitgebreid. Of in ieder geval voor wat betreft deze schending van Unirecht uh, ja. terzijde wordt gesteld. Ja. Dat is eigenlijk wat hier gevraagd wordt. Ja. Ik kan me dat wel voorstellen eigenlijk, want het is ook wel weer, het zou natuurlijk ook wel een beetje krankzinnig zijn. Het, het voelt ook wel een beetje gek, van zo'n kantonrechter uh, heeft natuurlijk ontzettend veel zaken, moet snel beslissen en die zegt van nou, ik vind het ook eigenlijk onzin en ik, ik hoef ook helemaal geen vragen te stellen hierover. Uh, en dan kan je zeggen van ja, dat individuele geval dat is dan misschien klein, maar goed, Ryanair heeft nog honderd van dit soort zaken. Dus voor Ryanair doet het er wel degelijk toe dat er een keertje prejudiciële vragen gesteld worden en die weg wordt eigenlijk dan afgesneden. Ja, nou ja, sterker nog, je hebt natuurlijk te maken met uh, een kantonrechter die hier hoogste rechter is, hè, als je dus uitgaat ja. van de status quo. Ja, precies. Uh, die dus ook over, uh, over, over nieuw recht, nieuw Europees recht in principe als hoogste rechter in Nederland dan, uh, ja. wat zou kunnen zeggen. Hij kan natuurlijk wel kiezen, omdat hij dus hoogste rechter is. En daar is hij in principe ook voor, hè, toe verplicht als hij inderdaad twijfelt hè, over de toepassing. Ja. Ja. Uh, dan, dan, dan kan hij natuurlijk wel prejudiciële vragen stellen. Hij kan ook uh, prejudiciële vragen aan de Hoge Raad stellen. Ja, um, ja. Maar ja, dat is iets wat hij natuurlijk zelf moet onderkennen. Dus je zou kunnen ja. zeggen, ja, op het moment dat hij niet onderkent dat er sprake is van een uh, uitleg, uh, interpretatiekwestie, iets wat, hij ja. Misschien, ja. wat misschien niet voor de hand ligt, ja, als hij dat niet onderkent, ja, dan, dan heb je hier dus te maken met een, met een kantoorrechter die dat dus dan gaat beslissen. Nou, ja, en dat kan ik me nog... ook best wel voorstellen, want daar hoef je helemaal niet slecht te denken over kantonrechters, juist niet eigenlijk. Die hebben gewoon gigantisch veel zaken te doen. Nee, precies. Dat ja, is als je dan een ja. keertje over het hoofd ziet dat er toch wel een belangrijke uitlegkwestie is, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar dat, dat is nu dus eigenlijk de kwestie, zo van als, je, als jij daar dan aan, aan, aan twijfelt, je denkt verder niet dat er een fundamenteel rechtsbeginsel geschonden is of zoiets, maar je zegt van ja, nee, die kantonrechter had hier prejudiciële vragen moeten stellen... Of, 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 heeft, of, of anders gezegd, uh, heeft het gewoon verkeerd gedaan... en ik wil graag dat uh, uw Hoge Raad dit alvast even corrigeert. Hè, kun je dan 80RO op die grond uitbreiden? Dat is, dat is de kernvraag. 
Ja, ja nou ja, en, en, en kijk, de, de AG die, uh, die zegt eigenlijk van ja, nee, ik, ik wil die kant niet opgaan, hè, die uitbreiding. Die zegt juist, ja, we hebben in principe wel genoeg waarborgen. Hè. We hebben dus die, die kantoorrechter die zelf prejudiciële vragen kan stellen, zegt hij eigenlijk al. En we zien ook wel uh, in het verleden dat, dat kantoorrechters dat wel, dat wel vaak doen, zeker als ja. ze hoogstrechter zijn. Uh, en we zien ook, uh, nou, we hebben ook nog die, nou, die mogelijkheden, we hebben nog cassatie in belang der wet, we hebben nog uh, prejudiciële vragen bij de Hoge Raad. Uh, dus ja, hij zegt eigenlijk van dat, dat, dat vind ik eigenlijk niet, uh, ja, ik, vind, ik zie hier niet genoeg reden. En wat hij ook zegt is ja, als je dat gaat doen, uh, die, dat, zo'n schending van Unirecht hier toch uh, grond maken voor cassatie uh, als uitbreiding op 80.1 ja dan, dan ga je eigenlijk het Unirecht in het, ja, ga je eigenlijk een soort van, uh, van uitzonderingspositie geven, staat dus apart hè. Ja, en ja. het Unirecht, dat maakt gewoon deel uit van het, van het, Nederlandse, van het Nederlandse recht. Ja, ja, van de Nederlandse rechtsorde. Dus dat is eigenlijk ook niet waar we naartoe moeten. En ja, ja dan, dan... want dan zou het inderdaad de oorsprong van de regel zou ineens gaan maken... dat je dan wel rechtklachten kunt gebruiken om in cassatie te komen. Terwijl ja. dat voor alle regels die van uh, de Nederlandse wetgever... of het Nederlands parlement komen, niet geldt. Precies. Ja, en hij zegt ja. ook ja, het, het ja. doeltreffendheidsbeginsel dat... dat uh, ja, dat, dat noopt daar ook niet toe. Uh, en, en als je dan kijkt naar wat de Hoge Raad doet... Ja, die gaat daar eigenlijk mee. En specifiek dat laatste punt. Uh, de Hoge Raad zegt... ja, uh, dat Unirecht vormt inderdaad... Uh, uh, onderdeel van de Nederlandse rechtsorde. En voor de toepassing van 80.1 ja, gaan we geen uitzonderingspositie geven aan het Unirecht. Hè, dus de, de, uh, ja, de uitbreiding eigenlijk... die uh, specifiek door Ryanair wordt gevraagd. Ja. Hè, dus het uitbreiden voor schendingen van Utrecht... Ja. 80 euro, of dat in ieder geval terzijde schuiven daarvoor, ja. dat, dat, ja, dat gaat hier niet door. Ja. Dus hier zie je eigenlijk de Hoge Raad hanteert ook voor wat betreft het Unirecht ja, de status quo sinds 2007. Ja, ja dat, klinkt, dat klinkt wel heel strikt, maar ergens begrijp ik het dan ook wel weer, geloof ik, als je het dan zo zegt. Omdat je, ja, je, je zou natuurlijk inderdaad dan wel een klein beetje een vreemde positie creëren voor, voor die regels. En bovendien, op het moment dat je gaat zeggen... ja, doeltreffendheidsbeginsel noopt ertoe... dan, dan, dan suggereer je eigenlijk dat, dat het Unirecht niet doeltreffend toegepast kan worden door kantonrechters. En dat is natuurlijk ook niet wat je wil zeggen. Nee, ja, dat ons, dat ons procesrecht uh, eigenlijk tekort komt bij de toepassing van het, uh, van het Unirecht. Ja, precies. Dat we eigenlijk niet in staat zijn om, dat, om, om, om het doeltreffend toe te passen. Dus dan moet je maar naar de Hoge Raad kunnen. Ja, ik geloof ja. dat ik daar dan ook wel weer wat in kan vinden. Ik, ja. Hoge Raad laat zich dan niet zo uit en misschien inmiddels ook niet, niet voldoende dan, um, over, over dan de, de, de specifieke weigering om, uh, om prejudiciële vragen te stellen. Want daar zou je natuurlijk nog wel over na kunnen denken. Daar zou je nog wel een keer een boom over kunnen opzetten, want dat is natuurlijk wel echt anders. Ja, maar ja, dat, 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 hangt natuurlijk, ja, dat hangt natuurlijk samen met het feit dat je dat dus in cassatie niet kunt, uh, dat je die toets in cassatie hier niet kunt laten, laten uitvoeren door 80 lid 1. Dus, dus ja, dat, dat kunnen we hier dus niet, uh, niet weten. Ja, oké, okay, dus, dus, dus samenvattend, dit, dit is eigenlijk zo'n een van die gevallen waarin een, in een rechtsmiddelenverbod bestaat, maar dan wel gedeeltelijk. En, en, de, en de cruciale vraag was hier, gaan we hier ons Nederlandse procesrecht helemaal aanpassen? Omdat het toevallig een unirechtelijke regel is. En daar is de Hoge Raad eigenlijk vrij kort over. Ik heb, ik heb, ik heb het arrest ook even bekeken. Het is, het is echt super kort. Uh, en het antwoord is, nee, dat gaan we niet doen. Want we gaan niet een unirechtelijke regel een status aparte geven. Want het hele punt van het unirecht is dat het onderdeel uitmaakt van onze rechtsorde. Ja, dat is wat de Hoge Raad zegt, inderdaad. Ja, daar kun je natuurlijk ook van alles van vinden. Uh, ja. Maar het is, ja. het, daar, daar op, op dat punt uh, doet, hij het, uh, doet hij het af. Ja, op Vind jij daar wel... nog iets van, uh, op basis, zeg maar, vanuit, jou, vanuit jouw kennis van die rechtsmiddelen verboden en, en, en de redenen 
op grond waarvan je daar eromheen kan. Vind jij er dat dan nog iets van? Zeg je dan van, nou ja, dit is ook juist dan helemaal in lijn en het past goed en ik ben het ermee eens? Of zeg je van, nou nee, dit vind ik ook wel een geval waar het anders zou moeten zijn? Nou, um, het te verwachten, ja, wel zou je kunnen zeggen. De Hoge Raad die, uh, die laat ja, toch wel die 80 lid 1 RO, hè, als er al een aanpassing zou, zou moeten komen, dan laat hij dat toch wel aan de, aan de wetgever. Uh, die eerdere aanpassing uit 2007, ja, dat heeft hij echt uh, gedaan in het kader van ontwikkelingen uh, rondom 6 EVRM en wat het uh, Hofgerecht ja. van de Mens daaromtrent heeft uh, gezegd. Dus dat, ja. dat is dan, dat, nou, in die zin is die uitbreiding wel logisch, maar andere uitbreidingen, je ziet dat uh, de laatste wel iets meer nog uh, als het gaat over 80 lid 1 RO. Het is, het is een artikel wat al echt al meer dan 40 jaar wordt bekritiseerd, ja. uh, maar nog steeds is het er. En ja. uh, het is niet dusdanig aangepast door de Hoge Raad, behalve dan die ene uitzondering. Dus ja, echt verwachten... Ja, met fundamentele restbeginselen ook meteen. Dus in, over het algemeen houdt de Hoge Raad gewoon redelijk strak aan 80 vast. Ja, dat zou je kunnen zeggen. En ja. uh, dus in die zin verwachten uh, deed ik het niet. Wat wel interessant is, is dat uh, in de conclusie van de AG, dus de AG die vraagt wel echt om aan de Hoge Raad van, nou ja, uh, het zou voor de rechtsontwikkeling wel goed zijn als je hier een uitspraak over doet. Op het punt van het Unirecht, dat, dat we dat weten. Ja. Uh, ja, de Hoge Raad ja. had natuurlijk ook gewoon 81 RO uh, kunnen toepassen. En, uh, ja. en aangeven van, nou ja, goed, uh, het is allemaal uh, duidelijk. Ja, zeker als je die redenering ziet. Ik bedoel, <laughs> uiteindelijk zegt de Hoge Raad niet eens zo heel veel meer. Precies, maar hij, werkt, hij wilde het toch, toch duidelijk maken. Dus blijkbaar vindt hij dat belangrijk genoeg om dat hier, uh, om dat hier te zeggen. Uh, en dat, uh, dat, vond ik dan, ja. dat vond ik interessant. Want nu zien we ook ja, daadwerkelijk op basis waarvan de Hoge Raad het dan beslist. Nou ja, hij, dat onderdeel van de rechtsorde, daar, daar moeten we het dan mee doen. Ja. Maar het is meer dan de ja. 81 uh, lid 1 RO, dus, uh, dus dat, is, ja. uh, maar dat is op zich al wel interessant. Ja, nee, ja, ja, dat is op zich ook inderdaad ook wel goed. En het is goed om de Hoge Raad daar nog eens even op te zien wijzen, toch? Ik bedoel, het is gewoon onderdeel van onze rechtsorde, niet zo doen alsof het iets anders is. Ja. Ja, nou mooi. Frank, dank. Ik, uh, ik geloof dat ik het uh, in ieder geval iets beter begrijp dan toen ik de eerste keer de uitspraak voorbij zag komen. Ik zal er nog eens even goed over nadenken. Nou, dat is fijn. Dankjewel. Oké, okay, helemaal goed. Alright. Uh, en dan ronden we hiermee af. Over twee weken zijn we er weer terug met dan weer een nieuw onderwerp.